0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Elon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content Kompass. Ganz viel Content ist immer noch Text und. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man gute Texter kennt, aber gute Texter brauchen auch gute Briefings, sonst können auch gute Texter keine guten Briefings schreiben. Wir haben heute einen ganz, ganz besonders tollen Texter, da hier den Patrick Schröder und der Olaf und ich, wir quetschen den Patrick heute über gute Texter-Briefings aus. Hallo Patrick.
1: Hallo zusammen, hi.
0: Patrick. Was macht dir an deinem Job als Texter besonders viel Spaß und wie hast du da reingefunden in den, in den Job als Texter und Journalist? Bist du ja auch.
1: Ja, also ich bin in Bonn geboren, groß geworden und habe da auch studiert, allerdings am Anfang total planlos, weil ich eigentlich in meiner Freizeit fast nur Musik gemacht habe, also Gitarre gespielt, Schlagzeug gespielt und war so ein bisschen, bisschen ahnungslos, wo es jobmäßig hingehen soll überhaupt und im Grunde auch fast bis kurz vor Ende des Studiums. Also da hatte ich ab, absolut keinen Plan, wo es hingeht. Ich hatte da in Bonn Kommunikationsforschung studiert und Phonetik mit Germanistik. Also im Grunde auch, ja, ich habe in der Uni nicht viel kennengelernt, was ich damit hätte machen können.
2: Das Phonetik. Das kurze Frage, was Phonetik genau das ist? Phonetik, <lacht> Phonetik
1: ja, Wissenschaft der Laute. Ja, also es, es gab in Bonn Phonetiker und Computerlinguisten, die zum Beispiel zusammen äh, Sprachsynthese-Software programmiert haben. Also die eine haben Sprache programmiert und die Phonetiker mussten halt äh, beschreiben, wie Sprache funktioniert. Linguisten also, mag ich. Ja. <lacht> das war halt immer, immer sautrocken, ehrlich gesagt. Also beim Programmieren war ich auch sofort nach dem ersten Kurs echt raus. Also es war überhaupt nicht mein Ding, habe ich gemerkt, kann ich nichts mit anfangen. Musik okay. war mir zu heikel, das beruflich zu machen. Und dann äh, kurz vor Ende des Studiums bin ich zum Generalanzeiger zur Tageszeitung nach Bonn und habe da mitgearbeitet als freier Autor. Wie kam und, es dazu?
0: Aber du hast Kommunikationswissenschaft studiert. Äh, ja, genau. Also, äh, Mache ich das mal.
1: Ja, irgendwann habe halt auch ich gerafft, jetzt musst du mal wirklich Gas geben, um was äh, im Anschluss zu finden. Ne? Weil ich habe wirklich so, so in mein Studium reingelegt und hatte nicht so viel Plan. Und bin dann, ich glaube, über meinen, kann nicht mehr über welchen Kontakt, auf jeden Fall habe ich einen Redakteur kennengelernt beim Generalanzeiger, ähm, habe ein Praktikum gemacht und dann zwei Jahre als Autor mitgearbeitet.
0: Was gibt es denn sonst noch für brotlose Kunst außer Musiker? Hm, Journalismus. Machen ja. wir
1: das. Ja, das, das liegt, liegt nah beieinander. Ich habe das gemacht und nach zwei, zwei Wochen halt festgestellt, es bringt mir ähnlich Spaß, wie Musik machen zu schreiben. Also das, das sind so ähnliche Sachen. Irgendwie. Wenn ich einen Text schreibe, wenn ich einen Satz schreibe, dann frage ich mich, klingt der gut? Hat der guten Rhythmus? Gefällt der mir? Das ist ganz ähnlich, habe ich gemerkt, Musik machen und schreiben für mich. Und deswegen war es eigentlich auch so, dass ich gesehen habe, boah, da habe ich was gefunden, wo ich Bock habe, das zu perfektionieren.
2: Ist spannend, ist super spannend. Ja. Weil, weil ich da habe ja auch diese Leidenschaft für Musik und fürs Schreiben. Also irgendwie mhm. gibt es da, gibt's da, aber ich habe bei mir ist ein bisschen anders. Also ich, ich, da geht es mir weniger um die Rhythmik beim Schreiben. Bei mir geht es darum, dass ich etwas ausdrücken will. Ja. Also was Inhalt, irgendwie was ausdrücken will, sowohl wenn ich auflege, als auch wenn ich schreibe.
0: Mhm. Aber bei dir gibt's da auch krasse Parallelen, Olaf, weil du, du machst ja so einen DJ-Mix, der irgendwie eine Stunde lang geht. Und deine Texte, die kann man sich ja auch locker mal, jetzt nicht eine
2: Stunde, jetzt nicht eine Stunde, aber auch wenn locker die, mal 20 Minuten. Wenn das Minuten. die zeitliche, wenn das die, wenn
1: das die,
2: wenn du das nur auf die zeitliche Ähnlich Ähnlichkeit beziehst, dann ja. D
0: das würde es jetzt sehr relativieren. Nee, das, das, das meinte ich natürlich auch nicht. Aber, Patrick, bei dir merkt man das auch, dass du, von der, finde ich, von der Musik kommst, weil also wir, ich kenne den Patrick, der schreibt schon seit ein paar Jahren für für uns, für die Wortliga und ähm, muss ich sagen, an der Stelle einer unserer besten Texter sprachlich und auch... Sag das nicht <lacht> zu laut, sonst, sonst ist er bald, hat er keine Kapazitäten mehr demnächst. Ja, äh, wir, wir haben ja unser, jetzt sind bei mir gerade alle Bildschirme ausgegangen, <lacht> äh, wir haben ja unser Vermittlungsmodell, das heißt, jeder kann sich gerne den Patrick schnappen. Da also, hast, wir, ja, habt ihr Exklusivrecht auf Patrick? Äh, wir, wir sind halt Partner, also das ist halt so ein Geben und Nehmen. Ne? Mhm. Ähm, ah, jetzt ist, ich merke, mein iPad ist leer geworden. Das ist ja komisch. Äh, okay, das ist jetzt nicht so wichtig für die Sendung. Patrick, äh, <lacht> äh, deine Schwerpunkte sind Technik, äh, gell? Das habe ich richtig im Blick. Also, genau, also, du genau. Also,
1: ja, ich habe. Ähm im Generalanzeiger gearbeitet, da ging es aber schon mit dem Print ziemlich bergab, das heißt für ein Volontariat hatte ich überhaupt keine Chance mir eine Stelle zu kriegen, wäre ich eigentlich gern geblieben und dann habe ich gesagt, okay, wo kann ich sonst weiterschreiben, bin in eine PR-Agentur und habe dann ein Volontariat gemacht und da einen Maschinenbauer betreut in der Pressearbeit mhm. und ähm, danach war ich noch drei Jahre in der Agentur angestellt, die hat dann aufgehört, ich habe mich selbstständig gemacht und Gedacht, weil eben, weil Print runtergeht, viele Journalisten strömen auf den Markt, gehen auch in die PR, musste dich halt frühzeitig spezialisieren. Also war mein Gedanke. Und Technik hat mir ganz gut gefallen. Und genau, deswegen habe ich mich halt dann eigentlich ziemlich früh ein bisschen darauf festgeschossen.
0: Und jetzt bist du hauptsächlich für Agenturen am Werk, gell?
1: Ja, Agenturen. Ich habe ein paar, paar Endkunden, die ich so beim Corporate Blogging betreue. Und viel für Agenturen. Noch ein paar Zeitungen sind hängen geblieben, die VDI-Nachrichten, da schreibe ich Unternehmensporträts zum Beispiel. Manchmal so, so kleine Specials über 3D-Drucker oder ja.
0: anderes triviales Zeug. Yeah. Äh, wir haben hier auch da was ganz Besonderes mit dir vor. Äh, wir haben ja hier einen Agenturinhaber sitzen, der, mhm. der im Jahr hunderte Texte beauftragt oder hunderte Textbriefings schreibt ja im Jahr, Olaf, ne mit Aufgesang. Yeah. Hast du und wir, wir gehen jetzt einfach mal dieses Briefing, die Briefingvorlage von denen zusammen durch. Mhm. War, war so die spontane Idee, gerade als wir auf den roten Knopf gedrückt haben. <lacht> Und äh, dann, dann gucken wir mal. Hast du vielleicht vorab so irgendwas, so ein Ding, wo du sagst, das fehlt mir in den meisten Briefings, das sollte, sollten alle Auftraggeber besser machen?
1: Äh, das ist so eine generelle Frage, finde ich. Ähm in welcher Rolle man den Texter sieht. Also ich habe schon von vielen Agenturen Briefing-Vorlagen gesehen. Die waren mal ziemlich schlecht, mal ziemlich gut. Aber es war meistens so, dass die Kunden entweder tierisch faul sind und dann wirklich nur so Stichpunkte Stichpunkt reinhacken mhm. in die Vorlage oder einfach nicht wissen und manchmal auch die Auftraggeber nicht, wo, wo die Kompetenzen anfangen und enden. Zum Beispiel, ich finde, dass bei vielen Briefing-Fragen im Grunde derjenige, der es beantwortet, schon eine journalistische Denke haben muss und auch eine PR-Denke. Und bei, ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass gerade wenn man anfängt, miteinander zu arbeiten, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Also da stehen dann einfach nur als Antworten ein paar Floskeln, wir sind weltweit führend <lacht> oder äh, jetzt ist es noch produktiver oder wir haben ein neues Software-Update gemacht. Aber da ist halt nichts rausgearbeitet an Relevanz ne? mhm. für, 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 den, für den Endkunden. Deswegen, Also, die meisten Briefings, die ich schriftlich bekomme, da kann ich 10% mitarbeiten. arbeiten. Also
0: mhm. Und wie löst du es dann?
1: Ich nehme nur. nur wie als der, ja.
0: wie, 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 bei uns führst du ja viel Interviews immer wieder, ne? Ist das ja. dann so der Weg?
1: Ich sage das ja. eigentlich allen Kunden, wenn ihr die beste Qualität haben wollt, geht an Interview kaum einen Weg dran vorbei. Ja. Weil es ganz viel ergibt sich einfach auch während des Gesprächs, dass man so Advokat des Teufels ein bisschen wird und sagt. Ja gut, ihr habt jetzt das Produkt entwickelt, das haben aber auch ziemlich viele andere. Und dass man so ein bisschen der Gegenspieler ist, ne? dass man nicht einfach schluckt, was jetzt der Kunde kommunizieren will, sondern das alles ein bisschen hinterfragt äh, und vor allem einfach ins rechte Licht drückt. Also irgendwie versucht, Relevanz rauszuarbeiten. Wer ist die Zielgruppe? Was beschäftigt die gerade? Was haben die für ein Problem? Wie löst das Produkt das Problem? Also da, da merke ich halt, dass viele Kunden total betriebsblind sind und auch diesen Perspektivwechsel einfach nicht hinkriegen.
0: ja. Äh, Interviews ja. sind ein toller Weg, um diese Betriebsblindheit zu überwinden. Ne? Also, ja. äh, wenn jemand anders mal von außen Fragen stellt, dann kitzelst du aus dem, dem Fachmann, der seit 20 Jahren nur über sein Thema spricht, auf einmal ganz neue Aspekte raus, die ja äh, irgendwie so als ganz normal schon. Genau,
1: genau. Und ja. da, da, ist es zum Beispiel ziemlich gut, wenn man jetzt in, beim, bei einem Maschinenbauer zum Beispiel nicht, sich briefen lässt vom PR-Mann, sondern von einem Vertriebler, der wirklich ja. jeden, jeden Tag an der Front ist. Und der, der, der weiß einfach, was die Leute für Probleme haben, ne? Mega geil. Und, und das ja. musst du halt aufgreifen auch. Und du kannst das dann journalistisch verknüpfen und hast dann aus seiner Hand irgendwie ein konkretes Problem und guckst, treibt das die Branche generell um, gibt es ja Studien zu? Aber man hat auf jeden Fall einen, der an der vorderen Front ist, ne? Und der wirklich gute Informationen Aber das, das ist, ist doch oft
2: die Wunschvorstellung, oder nicht?
1: Ja. Ja, ja, ja,
2: ja, 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 ja wir, wir, wir beschäftigen uns auch, weil wenn es um Nutzerzentrierung gehen soll oder um nutzerzentrierte Kommunikation, muss das genau passieren. Aber wir merken halt im Agenturgeschäft immer wieder, oder eigentlich in häufigsten Fällen, dass dieser Blick auf den Kunden halt fehlt. Okay. Also dass die, diese, diese, dass wir halt das, dass man die, dass das halt dieses, dieses die, die Leute an der Front befragen zu den Kunden, dass das halt nicht stattfindet. Jetzt in einem anderen Kontext äh, als Textbriefings, sondern eher im Kontext von generell Bedürfnisse von Nutzern verstehen. Also für, bei uns jetzt im Kontext für unsere Workshops. Mhm. Deshalb haben wir ja diese, wollen wir diese Frontleute da auch in den Workshops immer dabei haben, genau aus dem Grund. Mhm. Aber die ja. haben
0: selten, sehr oft keine Zeit, weil die gerade beim Kunden hocken.
2: <lacht> Und, <lacht> Und Kaffee trinken. <lacht> ja nein, nein. Und die Bedürfnisse des Kunden aufnehmen. <lacht> naja, hoffentlich. Wenn sie sie merken, also oft sehen wir ja, dass diese, da dass stecken so viel Potenziale und Know-how eigentlich, was aber nirgendwo archiviert wird. Hm. Und das wird dann so beiläufig aufgenommen, obwohl da bei jedem Gespräch mit dem Kunden eigentlich ganz wichtige Informationen kommen, was aber nirgendwo festgehalten wird. Ja. Ah, so Mir fällt dazu ein, äh, je mehr Leute da mitdenken, desto
0: schlechter wird das Briefing. Ich weiß nicht, ob das dir auch schon so ging, Patrick. Ich habe eine Zeit lang für ein Konzern geblockt und mhm. äh, die da hatte ich immer coole Briefing-Gespräche mhm. und dann irgendwann hatte ich mal ein Briefing, also immer mit einem mit jemandem aus einer Fachabteilung, der wirklich auch in den Projekten sitzt und dann da Server zusammenschraubt und was weiß ich macht. Und irgendwann hatte ich dann mal ein Briefing-Gespräch, da war dann so ein Fachbereichsleiter drinnen also so ein Techie, der mich mhm. eigentlich normalerweise brieft und alles super, dann war noch und dann war noch marketing dann irgend noch ein Head auf irgendwas, wo ich gar nicht genau verstanden habe, was der macht mhm. und dann, haben, dann, dann hat keiner mehr was gesagt, dann war das nur noch so ein allgemeines Blabla Bla und so ja und unsere Prozesse und blablabla. das war ganz krasse Erfahrung, ja. dass du weil da hat sich dann niemand mehr verantwortlich gefühlt, mir jetzt wirklich mal was zu erzählen, sondern äh, mhm. die haben halt da haben halt alle so ein bisschen was über ihre Produkte und wie sie es gern dargestellt haben mhm. äh, gesprochen. Aber es ging nicht mehr um dieses Tachelis, das war yeah. mir aufgefallen.
1: Es ist auch relativ anstrengend, weil, also was ist anstrengend, aber auf jeden Fall, wenn ich ein Interview führe mit jemandem, der es noch nicht gemacht hat, dann muss ich ihm vorher erklären, wie, wie ticke ich, wenn ich ihn jetzt journalistisch befrage. Ne? Mhm. Also was, was brauche ich für Informationen, eben damit der nicht anfängt, mir ja. also vom, vom Hölzchen aufs Stöckchen zu kommen und immer weiter technische Details zu erklären, ja. sondern ich sag, ich muss wirklich, du kannst so tief in die Technik gehen, wie für mich noch Nutzen da äh, rauszuarbeiten ist, ne?
0: Das klang jetzt gerade so, ich muss sie oh. vorbereiten. Wenn ich sie jetzt gleich anschreie, dann mache ich das aus professionellen <lacht> Gründen, also um das Richtige aus ihnen rauszukitzeln. Wundern Sie sich nicht. Ja,
1: ja, ich, ich meine, deswegen ist es anstrengend, weil man das immer wieder runterleiert. Ne? Aber ähm, mhm. also man ja. muss die Leute so richtig einfangen und irgendwie wie auf die Spur bringen auch und, und sie so denken lassen, wie sie eigentlich mhm. sonst oft nicht denken, weil sie halt wahrscheinlich mit Kunden ganz anders über Produkte reden als... Mit einem Journalisten.
0: Also, ich glaube, das haben wir jetzt schon mal festgehalten, wenn es um so fachliche Themen geht, jetzt um mehr als rote Schuhe, grüne Schuhe, blaue Schuhe, gibt es ja eh nicht mehr solche, äh, aber so, wenn es um so was Fachliches geht, dann aus jemandem was rauskitzeln, der der kitzelbar ist, der was zu erzählen hat.
1: Ja, genau, und da gibt es einfach auch riesig große Unterschiede. Ne? Manche, die, die sprechen druckreif und die haben super gute Anekdoten drauf, so alles, was im Journalismus richtig gut ist, gut ankommen. Ne? Bei Redakteuren auch. Bei Beispiele. Wir, spielen,
2: wir sprechen natürlich gerade von journalistischen Recherchen. Das ist so ein bisschen das Optimum. Nee. Ne? Oh, also ja, so aber also diese, aber stellt euch vor, ihr kriegt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus Agenturpraxis bei uns. Mhm. Äh, wir sollen bis in den nächsten drei Monaten 100 Texte erstellen. Dann kann ich keine 100 Gespräche führen. Das brauchst du ja oft auch nicht. Das, geht, das funktioniert halt dann nicht, weil erstens, und zudem hat der, der, der Kunde auch nur begrenztes Budget, wenn ich dann die Gesprächszeit da noch drauf draufnehme bei dem Stundensatz, da wird der Text halt noch mal deutlich teurer wahrscheinlich. Also bei, ja. eigentlich interviewen wir ja einen Patrick. Ich, ich wüsste ja. dazu was zu sagen. Ja, ja also aber, 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 aber wir, müssen ja schon, wir müssen ja schon unterscheiden. Ich, ich sehe das ein, wenn, wenn, aber die Praxis sieht halt oft auch ja. Also so aus, dass man diesen Optimalfall, da gebe ich euch absolut recht, das macht absolut Sinn, was ihr sagt, dass man das in der Tiefe wie, wie eine journalistische Recherche halt im Endeffekt ähm, das durchzieht, aber in der Praxis sieht es halt auch oft auch ja. anders aus.
1: Nicht? Aber äh, es ist ja auch so, also wenn ich eine halbe Stunde mit jemandem spreche und äh dabei mitschreibe. Also ich, ich nehme das jetzt nicht auf und lasse es dann irgendwie abschreiben, sondern ich, ich tippe halt parallel mit. Da, da, da komme ich schon enorm weit. Ne? Also mhm. wenn ich mir vorstelle, ich würde das nicht machen, diese halbe Stunde, irgendwo kommt die halbe Stunde wieder zustande. Also sei es in längeren Abstimmungen mhm. Abstimmung danach.
0: Ne? Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass du es irgendwie kanalisierst. Also wenn du sagst, du hast äh, zum Beispiel zehn Produktkategorien, mhm. dass du halt mal zum Beispiel, wie wir es bei Kaiser Kraft machen, dass du mit so einem Kategoriemanager dann sprichst. Und ja. da dann mehrere Themen gleich abfrühstückst ja. äh, und dich da briefen lässt auf die wichtigen Sachen, die es in dem und dem und dem und dem Bereich ankommt. Und dann kann der Text da ja zusätzlich noch frei recherchieren. Also ja. Olaf, so, so wie es der Patrick macht, so wie wir es bei der Wortliga auch machen, ist nicht, dass wir jedes Thema eine halbe Stunde mit einem Interview erschlagen wollen, so, äh, bei besonders komplexen Themen schon, aber es, es geht also nicht wie in der journalistischen Praxis, sondern es geht schon darum, hier Informationen aus erster Hand zu bekommen für mhm. dann Marketing-Texte. Also äh, es geht glaube ich auch ganz stark darum, ein Gefühl zu kriegen, weil wenn du halt ein Briefing hast, das aus einem Ordner mit fünf PowerPoint-Präsentationen besteht und was weiß ich, dann hast du zwar alle Infos da, aber du weißt immer noch nicht, wo liegt denn jetzt die besondere Wichtigkeit, äh, der Schwerpunkt, was ist dem Unternehmen besonders wichtig an dem ja. Thema und so. Ja. Also ich glaube, man muss so diesen Mix finden. Aber was du sagst, Olaf, stimmt, glaube ich, wenn du halt 100 Texte zu schreiben hast zu ganz unterschiedlichen Themen, dann wird es schon knackig. Äh,
2: dann... Und das, das ist, und das ist eine das ist gute Vorlage. Halt, wir brauchen halt, wir brauchen halt. Ähm, man hat immer, wenn man, wenn man so, im, äh, wenn der Kunde ein begrenztes Budget hat, man muss so ein bisschen skalieren, man kommt halt auf Effizienz an. Ne? Und deswegen mhm. darauf sind so ein bisschen unsere, unsere Textbriefings auch ausgelegt.
1: Ja. Werdet ihr auch, ja. auch gleich,
2: werdet ihr auch gleich sehen, irgendwie, das ist schon sehr standardisiert, sag ich mal. Ne? Mhm. Weil äh, das hat erstens den Vorteil, dass du Mitarbeiter schnell da reinholen kannst. Die müssen keine, also du, 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 die Textbriefing müssen ja erstellt werden und wir haben jetzt keine Journalisten, die die Textbriefings erstellen und die sich eventuell dann in einem Gespräch genau die Informationen rausziehen müssen Also das, also dieses direkte. Wir müssen ja irgendwie, da sind ja auch immer der Mittelsmann zwischen unseren Kunden als Agentur und dem. Ähm, äh, ja und dem Text halt im Endeffekt da sind wir der Mittel stehen wir dazwischen oft ja. ne? jetzt, sei denn, wir, jetzt sei denn, wir Texten auch selber aber wir ich sag mal wir haben begrenzte Ressourcen zum Texten und diese sind halt schnell die Ressourcen sind halt knapp so und deswegen arbeiten wir halt auch viel mit externen ja, Textern äh. zusammen. Ne? Aber bei, bei externen macht ihr dann da immer, nee, macht da keine Flüsterpost,
0: die Texter, die haben dann schon, also ich sag's mal, bei uns hat sich bewährt, dass der Texter mit dem Kunden Kontakt hat. Nee, äh, was mh, ist, hast du diesen das flüsterpost uns,
2: das, 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 das will der Kunde oft auch gar nicht. Weil der Kunde will eigentlich gewisse Sachen einfach erledigt wissen und will sich damit nicht beschäftigen. So. Ja, ja, mit aber, irgendwie muss er ja reden. Ja, muss mit uns dann.
0: Ja gut, aber dann geht halt Info verloren. Das, haben ja. wir, das machen ja. wir nicht mehr.
1: Ja. Ja. Ich glaube, da ist halt auch wichtig, welche Rolle der Texter hat. Also ich glaube, viele Kunden denken, der Texter ist so eine Art Tipse, ne? der, der, <lacht> ja, der das dann irgendwie in, der das schön macht. Schreiben kann und, ja auch mein Sohn
0: hier. Meine <lacht> Tochter kann es genauso.
1: Äh, ja. ja, ist aber wirklich so. Aber da gibt es ja ganz viele Dimensionen. Gideon, du meinst ja auch, wenn nachher ein Briefing kommt und da haben zehn Leute drin rumgefuscht, dann wird oft klar, dass sie gar nicht klar sind, wie sie sich positionieren
2: ne? mhm.
1: im ich Markt. Und dann, dann, dann kommst du als Texter rein und, und machst vielleicht auch hilfst hilfst dem Kunden dabei, PR-Botschaften auszuarbeiten.
2: Da sind wir bei einem Punkt, ne? Also äh, da sind wir nämlich bei einem ganz entscheidenden Punkt und zwar aus welchem aus welchem Fachbereich werden wir beauftragt? Oh ja. Wenn wir aus dem PR-Bereich beauftragt werden, dann können die Texte auch teurer sein, dann kann so ein Text auch mal 1500, 2000 Euro kosten. Ne? Ähm, wenn du aus dem SEO-Bereich angefragt wirst, äh, dann ist ein Text nur ein Mittel zum Zweck oft, mhm. weil die wollen ranken damit. Ne? Und dann hast du halt äh, dann, dann musst es halt, dann, dann sehen die das nicht ein, dass du 1500 bis 2000 Euro für einen Text ausgibst. Und,
0: und ich kann mir vorstellen, beim PR-Text, 1500 Euro, ist der Kunde eher bereit zu sagen, ja, Herr, Kopp, gerne, wir reden nochmal mit dem mhm. Text, natürlich mhm. briefen wir den Text da, mhm. bei einem SEO-Text, wo der Kunde 150 Euro zu zahlen bereit ist und wo 300 Stück produziert werden sollen bis, äh, Mitte des Jahres, ist schon klar, dass der Kunde sagt, ne, eigentlich äh, aufgesagt würden wir jetzt gerne ja. euch das einmal briefen und dann macht ihr das.
2: Und da hat der Text dann eine ganz andere Rolle. Darauf ja. wollte der Patrick ja auch gerade. Aber da hat der Wert, ja. da ist der Wert auch ganz anders beigemessen. Bei dem einen ist es ein Instrument fürs Ranking, bei dem anderen ist es ein Instrument für die Kommunikation. Also mhm. da der, der zwar ein guter SEO sieht das auch, aber er wird trotzdem immer noch mit dem Text den Hauptzweck haben, ich will damit gefunden werden ja. und nicht damit, ja. ich, will, ich will irgendwie äh, gut dastehen. Wobei ich komme da immer wieder auf unser
0: Lieblingsbeispiel Kaiser Kraft. Das ist ja unser Kunde. Und das sind hunderte von SEO-Texten, die wir für die produziert haben. Nimm das Wort aber nicht in den Mund. SEO-Texte, mm, Doch, doch. Die, die,
2: die, also das sind Texte, die wollen damit Sichtbarkeit auch. Die wollen. Ihren ja, du schreibst, aber, aber sie, ja, okay. man schreibt ja immer trotzdem noch für Nutzer, die aber wollen, die Nutzer, Nutzer und die nee, Texte haben also das Ziel, schon zu, zu ranken. Es sind
0: definitiv Texte, die halt, ähm, wo die SEO-Abteilung auch mit, mit dran sitzt. Also die wollen damit ranken und die wollen ihren Kunden damit Service bieten. Und die wir haben da sicher, ich habe es nicht im Kopf, aber da sind über die Zeit sicher hunderte Inter Interviews oder hundert Interviews geführt worden. Andere, Interviews, äh, andere Texte mussten nicht äh, mit Interview bestückt werden. Aber auf jeden Fall hatten die Texter immer schon, also zum Großteil. Immer wieder Kontakt mit dem Kunden. Ich glaube, das kommt schon auch auch bei bei Masseprojekten, sage ich jetzt einfach mal, drauf an, wie der Kunde, also der, der Konzern, das Unternehmen, diese Texte bewertet, den Stellenwert. Wenn, ja. wenn der sagt, ja, 300 Texte brauchen wir jetzt, dann sollen die mal irgendwie, soll die Agentur ja. machen. Das ist was anderes, glaube ich, als bei Kaiser Kraft, wo die Redaktion, die interne Redaktion, sagt, wir brauchen hier geile Texte und wir haben dafür vier Stammtexter bei der Agentur hocken und die machen unsere Texte. Weil äh, das äh, äh, äh. Aber
2: da gibt es eine interne Redaktion, du sagst es ja schon. Und wie viele ja. Firmen haben eine interne Redaktion? Ne? Okay, also, ne? das ist... Also, es also kommt drauf an, für was der Text da beauftragt wird und auch von wem, ja, genau. Wir haben ja schon, wir hatten ja auch schon mal eine Sendung, ich weiß nicht mit wem die war, oder wo wir über den Aufbau interner Redaktionen gesprochen haben, ne? Ähm, und Svenja? Und, äh, nee, Svenja? Nee, Es immer wieder Svenja. Nein, Svenja muss <lacht> nicht alles erzählen. Ich glaube, das hatte, ich kann sein, dass das die T3N-Sendung war mit Andy, wo es um Aufbau von Redaktionen ging. Aber wir hatten schon mhm. öfters das Thema, glaube ich. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn ein Unternehmen, was nicht Publisher ist, also kein Magazin ist oder so, anfängt eine interne Redaktion aufzubauen, dann, dann sind wir schon sehr weit im Content-Marketing, ja. ich mal. Okay, also dann sparen wir dieses
0: Interview-Thema jetzt mal aus. Wir haben es jetzt, glaube ich, alle nochmal verstanden, dass es wichtig ist bei, bei, bei komplexen oder be erklärungsbedürftigen Sachen, dass der Texte da spricht mit, oder irgendwo aus erster Hand Interviews kriegt, aber äh, oft Müssen Briefings geschrieben werden und dann muss der Text einfach funktionieren.
2: Und deswegen wollen wir uns jetzt mal deine Briefingvorlage anschauen. Der Patrick erzählt was dazu. <lacht> ja. ne? so. Aber ich habe schon die Befürchtung, dass du sie auseinandernehmen wirst, weil sie ist ja. natürlich irgendwie weit, weit von dem entfernt, was du, äh, was der Optimalzustand ist, dass du ein ganz individuelles Interview führen kannst, weil es halt schon ein gewisses standardisiertes ja. Format ist. Ne? Dafür also ist unsere Briefingvorlage,
0: der Patrick kennt unsere auch. Und die ist oft, wenn ich sie selber sehe, denke ich mir, um Gottes Willen, wenn du die ernst Ernsthaft ausfüllen wolltest die Vorlage bräuchtest du allein fürs Briefing zwei Stunden? <lacht> Nein, wir brauchen eine Stunde.
2: Äh, wir berechnen im okay. also wir brauchen schon eine Stunde für ein Briefing, um das okay. zu erstellen. Ne? Also, Aber dann macht es ja, es klingt ja gut. Äh, also so von, von Grund aus ist das Briefing aufgeteilt in vier Teilabschnitte, formale Informationen, inhaltliche Informationen, Metadaten und weitere Informationen. Und die formalen Informationen beginnen mit dem Arbeitstitel, den wir dann dem Text geben. Mhm. Gegebenenfalls schon eine Text-ID, weil bei vielen Texten vergeben wir gerne auch eine Text-ID. Ja. Weil dann wissen wir sofort, eine ID kannst du dann auch wieder, wir machen auch so Mappings irgendwie, dann kannst du dich immer auf die ID beziehen und äh, weißt ganz genau, auf welche Landingpage dieser Text soll. Das ist ein Arbeitstitel halt im Endeffekt. Der ist nicht in Stein gemeißelt, aber irgendwie beschreibt er halt grob nicht vielleicht nicht schön. Das ist ja nicht die Textaufgabe, das Ding schön, den, aus dem Arbeitstitel einen finalen Titel zu machen. Genau, das ist eigentlich die erste Vor Vorgabe. Klingt so blöd, aber das ist die erste Angabe, die wir mitgeben im, im Briefing so. Ja. Dann, da Jetzt kommen wir schon zum ersten Teil, der, glaube ich, Diskussionsbedarf hat, und zwar das Thema Textlänge. Hm? Ah! <lacht> ja, ich weiß, es eine, ich weiß selber, das hat Diskussionspotenzial. Wie stehst du zum Thema Vorgabe von Wortanzahl, meinetwegen?
1: Ähm, es kommt drauf an. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe auch als Redakteur gearbeitet eine Zeit lang und von anderen Kollegen halt Texte redigiert und habe gemerkt, viele schwafeln halt Texte hoch. Ne? Hm. Und im Grunde, das hatte ich auch mit Guido mal besprochen, ist es ja meine Aufgabe als Texter, Sachen klipp und klar auf den Punkt zu bringen, mit möglichst wenig Wörtern. Mhm. Also, und wenn ich nach Wörtern bezahlt werde oder nach Zeichen, dann, dann neige ich dazu, das nicht einzuhalten. Ne? Mhm. Dann, 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 dann schwafle ich das hoch, um an meine Wortgrenze zu kommen, und das ist total konträr. Also, das bringt mir gar nichts. Deswegen ähm, halte ich nichts davon, wenn man, dass, dass ein Text mit mehr Wörtern generell mehr wert ist. Also, mhm. davon, davon will ich komplett wegkommen. Mhm. Aber auf jeden Fall brauche ich das als Richtlinie. Also, wenn mir jemand sagt 600 Wörter, dann weiß ich ungefähr, okay, äh, wie, wie kann ich meine Argumente gewichten? Wie, wie kann ich das aufteilen? Ich, ich brauche das schon als geht also nee, also nicht als Abrechnung.
2: Nee, nee, aber also um, als Abrechnung geht es mir wirklich als Richtwert oder als Orientierungswert, sagen wir es mal so. Nicht das, ist klingt schon wieder das, so ist,
1: das ist wichtig, ja.
2: Okay, dann mhm. haben wir die Erzählperspektive, ich form, wir form, kein Erzähler Marke nennen, sonstiges.
1: Ja, auch mega wichtig. Also ich muss ja, muss unbedingt wissen, ob ich jetzt als Ghostwriter für jemanden zum Beispiel schreibe, ähm, ob es anonym ist. Das ist ein cooler Punkt.
0: Das ist ein ja. cooler Punkt, die Perspektive.
2: Mhm. Wir machen keinen Mist. <lacht> Hä, aufgesagt, das hat doch keine Mistagentur. Ja, krass. Äh,
1: dann, an dem Punkt halt immer wichtig oder wer hilfreich sind, sind ein Link zu einem Beispiel. Ne? Das bringt mir immer am meisten, okay. damit ich wenn, genau weiß, wie ist der Sprachstil, wie ist die Perspektive, damit ich da so ein bisschen Chameleon-mäßig da, da, äh, das imitieren da kann?
2: Kommen wir jetzt an den nächsten Punkt. Ansprache. Persönliche Ansprache. Du groß geschrieben, du kleingeschrieben, ihr klein, ihr groß, direkte Ansprache, sie, sonstiges.
1: Ja, klar, alles wichtig, weil wenn, wenn ich es falsch mache, setze ich nachher und muss es korrigieren.
2: Okay, man sieht, also unser, ich muss dazu sagen, unsere Textbriefings sind, oft sind Textbriefings nur aus der SEO-Denke-Perspektive geschrieben. Wir haben halt auch eine PR-Perspektive, weil wir auch, weil unser Wurzel auch der Agentur auch PR steckt.
1: Mhm. Das
2: sieht man also, das würde wahrscheinlich auch im SEO, würde auch gar nicht auf die Gedanken kommen, teilweise auf die Punkte, die wir halt nee. Angaben machen. So. Dann haben wir, was kommt hier als nächstes? Äh, Tonalitätsstil, sachlich, seriös, werblich, aktivierend. Zum Beispiel.
1: Ja, mega wichtig. Also mu muss ich auf jeden Fall wissen, weil das kann tierisch in die Hose gehen, wenn jemand einen seriösen Text will und, und man ist zu emotional. Ne? Also habe ich gemerkt, da, da ist es auch zu Recht, wenn das gerade im, im Auftrag oder im Namen eines Geschäftsführers zum Beispiel geschrieben ist, muss ich ja wissen, wie, wie geht der mit, seinen, mit, seinen, mit seiner Zielgruppe um, mhm. sprachlich.
2: Dann haben wir Content-Format, Fachartikel, Kategorie-Text, online magazinbeitrag Produktbeschreibungstext, Produkttest, Ratgebertext, text Unterkategorie-Text, Teaser-Text,
1: Lexikon-Beitrag. Ja, Formalität, die wichtig ist. Ja. Macht
2: Sinn, ja. Okay. Ja. <lacht> ja, beruhigt. Ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe dieses text da habe ich we relativ wenig zu beigetragen. Es wurde tatsächlich bei uns intern von den Kollegen entwickelt. Zielgruppe, Privatpersonen, Unternehmen etc. Da muss dann halt derjenige dann was eintragen. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Das ist mit das Wichtigste wahrscheinlich. Mhm. Äh, Zielgruppe, oh. aber dann gibt es nur die drei Kategorien oder wird die Zielgruppe. Nee, noch genau. Das ist, das ist, das ist freien ein Freifeld. Da. Bei den Elementen oh. davor war es tatsächlich so, dass derjenige, der das Textbriefing erstellt, hat dieses so ein Aufklapp-Ding, wo er sich dann eins von den, die ich gerade vorgelesen habe, durchlesen, äh, aussuchen kann. Bei Zielgruppe ist es frei, da kann er eintragen, dann was vom Kunden dann als Information gekommen ist.
1: Cool. Ja, Also wäre natürlich wünschenswert, wenn das noch dann genauer ist. Ne? Also nur Unternehmen mhm. als Zielgruppe. das Uh, weiß ich nicht. Also man, man muss ja schon sehen, liest das jetzt der Geschäftsführer, liest das jemand aus dem Vertrieb. Mhm. Äh, also ein bisschen, ein bisschen mehr eingrenzen mhm. würde mir helfen. Ja,
2: ja. ja ist natürlich. ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, wir sind auch eingrenzt. Das sind wir jetzt nur damit, der, der das ausfällt. Das waren so ein paar Beispiele, der das ausführt mhm. oder das erstellt, das text -Brief. Ja gut, jetzt kommen wir halt zu so SEO-Teilen, ne? Hauptkeyword, also was ist das wichtigste Keyword dieses Textes, also für was soll, wenn SEO relevant, für was soll dieses Keyword ranken im besten mhm. Fall, also das ist das wichtigste Keyword und dann gibt es halt noch Nebenkeywords, die man, die oft im semantischen Kontext halt zu dem Hauptkeyword natürlich irgendwie stehen und dann eben mit ranken soll. Ja, genau,
1: Oder Synonyme zum Beispiel. Synonyme ja. oder
2: irgendwelche anderen Varianten Begriffe, die nah an dem Hauptkeyword irgendwie noch dran sind, so irgendwie. Genau. Das, äh, dann haben wir das Thema, ich weiß nicht, es wird dir über den Weg gelaufen sein, wenn sich ja schon das WDF, IDF, TF, IDF Proof Keywords, das ist wieder so ein, ist dir schon mal über den Weg gelaufen oder ist das, weißt du, was das ist? Ne. Das basiert halt auf TF-IDF-Analysen. Du machst quasi eine... TF-IDF heißt... Term, also TF heißt steht für Termfrequenz und IDF ist in Worst Document Frequency. Und im Endeffekt, da gibt es Tools für, die analysieren halt kurz zusammengefasst. Es sind... Proof-Keywords sind Begriffe, die die semantische Ganzheitlichkeit eines Textes darstellen und Basierend auf den ersten 20 Suchergebnissen meistens. Also, okay. welche Begriffe kommen häufig vor in den ersten 20 Suchergebnissen bei Google, also in den Inhalten? Ah, okay. Und darauf ergeben sich halt diese Proof Keywords. Die, also, ich, du kennst nicht, deswegen kannst du da wahrscheinlich nicht viel zu sagen, aber ich sag mal so, es kann. Es gibt ein Pro und ein Con dafür. Einmal, du kannst auch mit diesen Keywords mit häufig, manche geben sogar die Häufigkeiten mit. Das finde ich schwierig. Wir geben da keine Häufigkeiten mit mit den Keywords, wie oft du diese Keywords benutzen sollst. Mhm. Das sind übrigens nicht Keywords, für die der Text gefunden werden soll, sondern sie gehen da geht es wirklich um die äh, semantische. Die Vollständigkeit, die semantische Holistik dieses Textes dann im Endeffekt abzubilden. Ich glaube, ein Pro ist, es kann neue es kann im Text da helfen, neue Perspektiven zu finden, wie er ja das Thema noch, aus welcher Perspektive man das Thema noch beleuchten kann. Da kann es mit Sicherheit hilfreich sein. Es ist natürlich aber auch irgendwie einschränkend, weil du musst dich da an so 10, 20 Keywords orientieren, irgendwie die, die da irgendwie dem Text vorkommen sollen.
1: Mhm. Nee, mhm. Ich, ich habe relativ wenig SEO gemacht, also mhm. es gibt immer Aufträge, da ist eine SEO-Optimierung inklusive und dann bin ich auch immer dankbar, wenn die Leute mir zum Beispiel sagen, muss in die Headline, das ist klar, oder muss zum Beispiel im Teaser im ersten Satz unbedingt kommen, das Keyword. Mhm. Ne? Mhm. Und dann natürlich in Zwischenüberschriften und also da war ich am Anfang dankbar für, dass sie mir einfach gesagt haben, wo es auftauchen muss. Mhm. Was, was ich immer noch bei SEO ganz gut war fand, am Anfang waren diese Tools Answer the Public, mhm. heißt das, glaube ich. Mhm. Also wo man auch Suchphrasen
2: mhm. okay. ähm,
1: sich raus da kommen, wir, da kommen wir auch noch zu. Genau, um, um Text einfach zu strukturieren. Ja. Ja.
2: Also diese, da, die Frage hätte ich auch einzeln gestellt. Also so W-Fragen, wenn man die, die mitgibt, die findest du als hilfreich, weil du dann einfach schneller, schneller äh, auf Ideen kommst, wo, aus welcher Perspektive du zu dem Thema schreiben kannst.
1: Genau, weil, also, ich gehe sowieso oft so vor, dass ich einen Text konzipiere nach Fragen. Also, jeder, mhm. ich, ich notiere mir, welche Fragen soll der Text beantworten, was sind die naheliegenden, ergänzenden Fragen, und damit strukturiere ich den Text. Und wenn das natürlich äh, SEO vorgibt, dann spart man Zeit, ne? und genau. macht den effektiver, ja.
2: Okay. Äh, dann haben wir hier den, den, das, das Ding, den Punkt Navigationspunkt. Also, wo soll dieser Beitrag in der Navigationsstruktur, also, wo, in welchem in welcher Kategorie oder in welchem Bereich der Website soll dieser Inhalt stattfinden?
1: Ist, ist, ist mir wurscht. Okay, ist dir wurscht. <lacht> ist ja ohne
2: Information, können wir zukünftig vielleicht rausnehmen, sparen wir ein bisschen Zeit. Ja. Äh, dann eben, ob äh, Korrektorat oder Lektorat von dir erledigt werden soll oder ob wir das übernehmen. Also da, da haben wir nur zwei Boxen, wo wir einen Haken setzen. Mhm. Ob, ob Korrektorat halt von euch, vom Texter erledigt werden soll oder von uns nachträgt
1: bei, bei mir ist das immer inklusive. Also ich arbeite okay. mit, mit zwei Textprogrammen, also mit Word, dann mit Papyrus, mit der Analyse mhm. von der Wortliga. Mhm. Also sind die relativ fehlerarm, aber ich, ich finde eigentlich ohne Vier-Augen-Prinzip kommt man ja sowieso nicht zurecht. Also ich glaube, der Texter, der selbst schreibt, kann ja nicht dann gleichzeitig Lektor sein, der garantiert, dass mhm. da überhaupt kein Tipper mehr drin ist. Ne?
2: Kann ja sein, wenn du bei einer Agentur, eine Textagentur beauftragst, dass sie das mit anbieten. Ich glaube, dafür haben wir das Ding. Also wenn du mhm. einzelne okay. Texte schreibst, aber es kann sein, dass die ja selber Lektoren oder wie nennt Korrektoren heißen die ja. Korrektoren oder Lektoren haben. Ich glaube, für den Fall ist das auch mehr mhm. gemacht so. Äh, dann haben wir, oh bitte, jetzt kommt zum Teil, das war der inne, formale Information, sind wir jetzt durch. Dann haben wir Wording, äh, jetzt muss ich kurz selber gucken, formale Bedingungen. Jetzt fragt mich nicht, was die unsere Kollegen <lacht> damit meinen. Äh, da sollen die Kollegen irgendwas eintragen. Ich glaube, da geht es um so äh, Sachen, die man nicht sagen darf, Wörter, die man nicht erwähnen soll. Ah ja, das kann gut, das kann gut sein, weil wir hatten schon mal Probleme, dass dann bestimmte Begrifflichkeiten nicht benutzt werden, die vielleicht negativ konnotiert sind oder so. Ja, oder manche Konzerne wollen. ist mir aufgefallen, keine Superlative drin haben. So ah nee, beste... da haben wir nee, aber da haben wir den Tabu. Da haben wir noch einen Punkt Tabu-Wörter. Ich glaube, ich, das ist eher oh. damit gemeint. Okay, ja, das stimmt. Ja. Und dann haben wir noch einen Punkt, Corporate Language. bin ich jetzt so ein bisschen gerade überfragt, was die Kollegen da eintragen sollen. Vielleicht habt ihr da eine Idee? Ja, naja, <lacht> Freundlich, heiter, seriös. Äh, ja, so, so ja. Solche. Ich wollte ja eigentlich wollt ja einen Kollegen von mir mitnehmen, der mehr mit Textbriefing macht. Bei uns waren es aber alle feige und wollten, glaube ich, nicht in den Podcast. Ah. Haben, alle, haben alle Angst vor uns, Guidon? Ja, weil wir äh, so streng sind. Weil wir so streng sind. Und, <lacht> äh, oder weil, weil Cheffe weil dabei ist, keine Ahnung. <lacht> <lacht> oh, dann kommt raus, dass ich. Mega <lacht> <kompetent>. <lacht> äh,
0: Deshalb kommt ich manche feigen. Ja gut, die sollen arbeiten, eigentlich machen ja für deine Kunden in der Zeit total geile Arbeit, von daher passt
2: es. Denke ich, denk ich in manchen Punkten vielleicht nicht so drin. Jetzt kommen wir zum dem Thema Punkt inhaltliche Information mit einer Zwischenüberschrift, Ziel und Hauptbotschaft des Textes. Und zwar haben wir da Nutzerintention. da sind wir beim Thema Suchintention, Nutzerintention. Also wenn es aus dem SEO-Kontext SEO geschaffen ist, was soll der Zweck dieses... Inhalt sein. Soll er verkaufen oder soll er objektiv informieren
1: im Endeffekt? Gibt
2: es mhm. so die beiden.
1: Was für mich immer eigentlich also das gleiche ist. Also ich, ich, bin, ich bin selbst kein Werbetexter, der jetzt irgendwelche mhm. Produkte Produkte anpreist, ohne zu hinterfragen, ob das die Eigenschaften vom Produkt tatsächlich rechtfertigen, ne? was man sprachlich macht. Ähm, ich finde, das ist eigentlich dasselbe.
2: Naja, ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm ein How-To ist ja, also wenn ich einen Text schreibe, der soll meine Produkte im guten Licht darstellen lassen, ist das jeweils anders, als ich ein How-To schreibe. Mhm. Also ein How-To wäre eher dieses rein objektiv Informierende und ein, 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 ein Text, der mein Produkt schön darstellen soll, ist ja was Verkaufendes. Genau, ja. Das ist, Das ist da so ein bisschen mit gemeint. Ja. Äh, dann haben wir noch die, das ist aber einfach nur, weil wir mit der Customer Journey viel machen, wir ordnen diesen Text auch, versuchen wir in der Customer Journey, also in die Kundenreise einzuordnen, wo wird wohl in der Customer Journey dieser Text gelesen, ist es eher so einer, der in der Customer Journey weiter vorne gelesen wird oder ist er wirklich so ein Text, der kurz vor dem Verkauf, vor dem Hauptziel, also kurz vor dem Purchase quasi gelesen wird, was dann automatisch impliziert, dass dort dieser Text eher verkaufen soll. Mhm es ist, ist, ist jetzt so ein, bei uns sehr, weil die Customer Journey halt bei vielen von Sachen von uns so im Mittelpunkt steht, das ist ja auch hier okay. mit drin. Äh, dann haben wir noch Ziel aus Nutzersicht, zum Beispiel unterhalten, also was soll dieser, also wir haben ja einen. Äh, das ist so ein bisschen wie Nutzerintention, bloß noch ein bisschen mal anders beschrieben, äh, also was soll dieser, was soll denn der Gewinn für den Nutzer sein, will der unterhalten werden, will der in informiert werden, will der äh, beim Kauf unterstützt werden, meinetwegen, so in die Richtung.
1: Mhm. Genau, das ist ja ein ganz zentrales, zentraler Punkt, also dieser Perspektivwechsel und das deckt sich ja auch eigentlich mit diesen äh, journalistischen, also im Journalismus sind das dann die Nachrichtenfaktoren. Mhm. Ne? Was, was muss man machen, damit äh, irgendein Sachverhalt für die Zielgruppe wirklich Nachrichtenwert hat? Also das wäre jetzt zum Beispiel für die Bild, wäre es immer Prominenz, Gewalt, Sex... Oder wenn du, wenn du sagst, was, was, was ist wirklich folgenschwer für jemanden? Mhm. Gibt es da soziale Nähe, gibt es da räumliche Nähe, wenn irgendwie eine Kita gesperrt wird, dass man eben diesen Perspektivwechsel macht, in die Haut des Lesers schlüpft und da Relevanz herausarbeitet. ja. Mhm. Oder oder genau, oder einfach und sich unterhalten lassen, ne?
2: okay, dann haben wir hier Struktur und Gliederung des Textes und da kommen wir zum Thema also Textaufbau-Fragestellung. Also das sind diese W-Fragen, die bei uns auch oft eben, wie du, sie, wie du gerade gesagt hast, auch bei uns oft auch für Teilabschnitte stehen. Also die Beantwortung mhm. dieser W-Fragen sind dann einzelne Abschnitte des Textes halt im Endeffekt.
1: Ja, also das sind ja jetzt bei den sieben journalistischen W-Fragen, also die, die, die ersten sind ja vollkommen simpel, zum Beispiel, wer hat was, wann, wie gemacht, ne? Mhm. Aber da, dem würde ich jetzt nicht jeweils einen eigenen Abschnitt zuordnen, sondern ich würde immer mit dem Feuer einsteigen, also mit dem, was wirklich am wichtigsten ist. Mhm. Und das ist ja meistens das Warum, beziehungsweise nicht mehr unbedingt das Warum, wenn man jetzt jemanden fragt, warum hast du das entwickelt? Äh, dann würde der eventuell schreiben ins Briefing, ja, die Nachfolgemaschine von... Äh, von unserer 2017er Reihe. Ne? Mhm. Und deswegen ersetze ich WARUM zum Beispiel als W-Frage immer, wozu hast du das entwickelt? Mhm. Und in dem, in dem Moment, wo ich frage, wozu, findet der Perspektivwechsel statt. Also ah wir, ja, haben, ja, wir, ja, wir, okay. wir haben jetzt eine Maschine ja. entwickelt. Die spart dir, ja. wenn du weiß nicht, Nudeln herstellst, 40 Prozent Zeit. Ne? Das ist
0: auch das, wenn ich in einem Texterprojekt selber Texter war, immer und dann Interviews zum Beispiel geführt habe. Dann hat mir erst mal fünf Minuten jemand erzählt, was das Produkt macht, und dann habe ich dann irgendwann ihn so drauf gelenkt. Meistens so, ja, was hat denn, denn dann der Kunde davon, wenn er das benutzt? Also, was ja, schon, genau. oder, oder. Ja. am besten hast genau. du dann noch einen Kunden im Interview dabei ich der gesagt hat, so, ja, so jetzt können wir das und das machen. Das mhm. so dieses, warum und wozu, mhm.
1: genau, warum zu und das ist ja das Wichtige, da kann man dann Relevanz eben für den Leser rausarbeiten und das gehört im Text auch immer nach vorne, ne? weil man muss immer davon ausgehen, dass der Leser schlimmstenfalls nach zwei, drei Sätzen abbricht und keinen Bock mehr hat zu lesen. Ja. Und wenn er dann nur liest, wer hat was gemacht, also zum Beispiel Firma XY hat das und das entwickelt, dann das bringt nichts. Ne? Also das sind, das sind Hintergrundinfos, die... Ähm
0: Aber wenn der schon gelesen hat, XY hat sein Problem gelöst und zwar dieses Problem. Ah, das Problem habe ich auch, dann ist er zu faul weiterzulesen, aber er merkt sich vielleicht diesen Text und die Quelle und wenn er irgendwann dann genau. mal wieder über das ja. Problem stolpert, dann steigt er da vielleicht wieder ein als wiederkennender Leser. Genau,
1: ja. ja. Mhm.
0: Das ist ein geiler Tipp eigentlich, so dieses, geht davon aus, dass viele nach drei Sätzen abbrechen, was will ich denen unbedingt mitgeben in meinem Text? Mhm. Ja, und, ist,
1: und vor allem ist es ja tatsächlich so, also ich hatte Studien gelesen, das ist schon ein, zwei Jahre her, das war erschreckend. Da haben halt die Probanden <lacht> sollten Texte lesen, haben das mit einem, äh, mit einem Marker markiert und ja. dann konnten sie halt genau sehen, wo sie ausgestiegen sind. Ne? Und das war wirklich nach, boah, echt schlimm, nach fünf, sechs Zeilen waren die meisten draußen.
2: Ja, ja, ja. das kenne ich ja von mir selbst. Ja. Genau, dann haben wir den dritten Punkt, des dritten Abschnitt Metadaten. Gut, das ist wieder was SEO-mäßiges. Dort geben wir einfach nur mal für den Text damit, wir haben da so ein Suchergebnis quasi, wir haben dann wir haben dann Suchergebnis simuliert, so wie es in der Suchmaschine dann auch später aussieht und können da einen Seitentitel und einen Description hinter hinterlegen, damit der Text da halt sieht, wie das Suchergebnis zu diesem Text aussieht. Mhm. Dann, also wie es Kann dann in der helfen, Suchmaschine ja. wirklich zu sehen ist, auch, auch von der Optik her.
1: Mhm. Also, also finde ich angenehm, ja.
2: Okay, dann haben wir weitere Informationen, dann sind wir schon beim letzten Abschnitt. Ja, da geht es darum, ähm, ob Bilder oder andere Medien da eingebaut werden sollen. Also, wie, wie, wie stehst du ich, dazu als Texter? Also bietest du das auch mit an, dass du äh, Bilder, Videos etc. Videos vielleicht recherchierst bei YouTube oder Bilder recherchierst irgendwo? Ja,
1: äh, immer die Frage. Also bei, bei großen Kunden, die haben ihre Rechtsabteilung, und ich bin dann auch mit den mit den Rechten einfach nicht. Da kann ich nicht für garantieren, dass ich was mhm. raussuche, was wirklich wirklich freigegeben ist kommerziell. Und deswegen, ich, ich mache manchmal Angebote. Das müssen die dann natürlich prüfen, ob sie es haben wollen. Oder setzt einfach einen, einen Platzhalter ein. So könnte ein Bild mhm. aussehen und Texte halt eine Bildunterschrift. Ne? Also ich sehe hier gerade. Ah,
2: ich sehe hier gerade. Wir wählen, wir wählen die Bilder und Medien aus und geben nur den Link dazu an, damit, ja, genau, der, damit dann, der damit der der so ist es gemeint hier.
1: Genau. Dann finde ich es relativ wichtig. Also weil Bildunterschriften finde ich. Jetzt kommt Bildunterschriften ich,
2: kommt im nächsten Punkt. Okay, also bitte ja. ob, ob, ob dann wird hier kann der der jetzt der erstellt, dann auswählen ob Du das als Texter erstellen sollst, die Bildunterschrift, oder ob es nicht notwendig ist? Mhm, ich oh. finde die super notwendig. Mhm, okay. Äh, Illustrationsvorschläge bitte erstellen, nicht notwendig. Illustrationsvor ja, falls du, wenn der Texter halt eine Idee hat für eine Illustration, die vielleicht noch extra gebaut werden muss, mhm. äh, oder da so eine Idee entwickeln, das... Äh, können wir ja ist auch schön. angeben, ob das, ja. ob das der Text da ja gleich mitmachen soll? Vielleicht entstehen ja beim Schreiben irgendwelche Ideen irgendwie.
1: Also ist für mich schon wär, wär eine extra Dienstleistung. Also würde ich nicht einfach so nebenbei machen.
2: Mhm. Dann ist hier noch interne Verlinkung. Ich hier um Text einzugeben. Link und Ankertext. Ja, gut. Äh, da geben wir halt, glaube ich, vor ob interne Verlinkungen mit welchem Ankertext äh, aus dem Text gemacht werden sollen. Sprich, wir geben damit natürlich wieder Begriffe vor, die dann später intern verlinkt werden sollen. Mhm. Es, dann ist es ist natürlich wieder so ein bisschen so eine Keyword-Vorgabe eben, aber eher aus dem Grund, was wir gern, was für andere Inhalte wir aus dem Text nachher verlinken wollen. Mhm. Ähm, jetzt, was haben wir hier hier im Text eins kommt Teaser. Ja, wir geben hier an, ob der Texter eventuell gleich noch Teaser für Facebook, Twitter, Instagram und Xing LinkedIn mitschreiben soll. Mhm. Und dann haben wir noch hilfreiche Quellen, Verweise, Zitate, geben wir noch mit an. Mhm. Dann ist noch so ein Freifeld Anmerkungen. Und dann haben wir den Punkt, geben wir Toolvorschläge noch, Guido, und du bist auch dabei. Äh, Les, äh, Lesbarkeit des Textes prüfen geben wir zum Beispiel psychometrika.de an. Klingt schräg, aber mhm. <lacht> kennst du das so, Gidon? Ich habe schon mal gehört,
0: ja. Äh, äh,
2: Schreiblabor.com Schreiblabor, ja, ja kenne ich schreiblabor.com, dann kommt Rechtschreibung, prüfen Wortliga.de, keine Ahnung, was das für ein Tool ist.
0: Wortliga.de, damit checkst du Verständlich Verständlichkeit <lacht> und Stil an der Texte. Lang Kostenlos.
2: Da haben wir noch languagetool.org, leicht lesbar, ch... Da hätte ich jetzt ehrlich gesagt ein Problem als Texter. Ähm, da,
0: da wüsste ich jetzt nicht, welche ich nehmen soll, wenn ihr so viele auflöstet. Ich würde also jetzt so ein nur Wortliger. das
2: steht ja hier würd, frei. Natürlich willst du nur die Aber nur Wortliga. <lacht> nee, beim Ernst, ich
0: würde Wortliga, dann äh, Language Tool, weil Language Tool hat die, hat eine saugute Rechtschreibprüfung, mhm. ähm drinnen. Und dann vielleicht noch zusätzlich mal vergleichen, du korrekt, aber ich würde nicht sieben Tools auflisten, dann hätte ich Angst, dass der Text am Ende gar nichts benutzt von denen. Mhm. Äh, ja, und für englische Texte Grammarly, so, also, ja,
2: genau. Genau, und sonst haben wir hier noch Tonalitätsstil Beispiele, also dass wir nochmal für das Thema Tonalitätsstil wirklich Beispiele mitgeben. Ich glaube, das hat zuvor auch angemerkt, wenn ich mich recht erinnere. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch, ne? Also Hattet ihr, Frage, Olaf, falls ich es jetzt vergessen
0: habe, mhm. ist drinnen im Format des Inhalts, das ist gebrieft, oder? Im Briefing. Welchen, welcher Format,
2: welches Format soll Konnte, der? Konnteformat, ja. Konnteformat Anbär, Format ja, Das hab ich da haben wir ja. Da habe ich vorgelesen sogar, was da mit Fachartikel, Kategorie-Text, Newsartikel, Online-Magazin-Beitrag, Produkttest, Ratgeber-Text, Unterkategorie-Text, Teaser-Text, ja. Lexikon-Beitrag, Produktbeschreibungstext. Ein,
0: ein Kunde von uns, äh, ist auch eine Agentur, und die geben uns oft schon Gliederungen vor, das ist immer total äh. hilfreich. Wenn schon Gliederungen kommen. Patrick, die hilft das auch, oder? Wahrscheinlich. Oder, oder Ja, schenkt dich ich habe einen,
1: einen großen Kunden, für den habe ich einen Blogbeitrag geschrieben. Da war, ich glaube, eine SEO-Agentur, die hat die Gliederung komplett vorgegeben. Ja,
2: ja, das ergibt sich aber so ein bisschen oft aus den W-Fragen. Du sagst, sie benutzt die W-Fragen nicht für die Gliederung, aber die kann man für die Gliederung nutzen. Also ich glaube, geil, wir ja. mit den W-Fragen arbeiten wir auch gerade, das ist ja, ja auch der ja. Punkt Struktur und Gliederung des Textes und darunter sind auch die W-Fragen... Ja, äh, eingeordnet. Also das hilft dem Texter glaube ich extrem,
0: weil da kann der innerhalb dieser Gliederungspunkte eine Kreativität entwickeln und muss sich nicht so viel Gedanken um die Struktur machen im Sinne von, wie fange ich ihn an und was kommt dann als nächstes. Ich glaube, da kann man auch bei so Projekten, wo es um, um Masse geht, also um Masse in Anführungszeichen, um viele Texte kann man auch gut steuern, indem man einfach so kleine Gliederungen mhm. vorgibt. Fünf, sechs Punkte, reicht auch schon.
2: Kurze, jetzt Patrick, was mhm. fehlt dir?
1: Es, es, es kommt drauf an, ich finde, es, ähm, je nach Textformat ähm, zum Beispiel angenommen, es wird eine Pressemitteilung werden. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das viel macht.
2: Ja, wir sind, haben, schreiben auch Pressemitteilungen, ja. Aber dafür entstehen wir, glaube ich, ich glaube, für Pressemitteilungen erstellen wir gar nicht diese Textbriefings, weil das schreiben halt ausgebildete PRer bei uns. Ich das ist, weiß nicht, ob die so ein Textbriefing gar nicht brauchen. Wir haben ja auch irgendwie gewisse SEO-Punkte drin, die spielen ja bei einer Pressemitteilung weniger
1: eine Rolle. Nee, dann, dann, dann würde ich damit klarkommen. Ja. Also für, für eine Pressemitteilung bräuchte ich zum Beispiel, oder wäre ich dankbar, wenn mir jemand noch ein bisschen Einblick äh, in, so in die Situation der Zielgruppe äh, gibt, oder mir Links mitschickt zu Pressemitteilungen, ja, zu aktuell, ist äh, aktuellen der Pre Studien. Da ist, der Prozess,
2: da ist der Prozess auch anders. Ich glaube, ja. ich meine zu wissen, dass, dass wir da gar nicht gar kein Textbriefing machen für Pressemitteilungen. Das läuft halt unter dem PR-Dach und die wissen schon, was sie tun, im Gegensatz zu den Seos. Nein. Ja. Was mir <lacht> nicht sagt, aber das ist auch mal ein bisschen, da ist der Prozess, glaube ich, auch ein bisschen anders. Was ich inzwischen total gern mache, wenn ich Leuten sage, hey, okay,
0: mach doch mal, schreib doch einen Artikel, ähm, ist Beispiele mitgeben. Also war es drin, Olaf, Links für Beispiele? Also dass ich in dem Text sage, hier hast du drei Beispiele, so stelle ich es mir vor von. Also von äh,
2: Wettbewerbern zum Beispiel, oder? Ja,
0: ja, Wettbewerber oder wir, wir haben unseren wortliga block jetzt für Gastbeiträge geöffnet, geöffnet, jeder kann Gastbeiträge einreichen und ich schicke den Leuten immer so einen Top-Performer-Beitrag mit, der halt extrem viel Traffic, also für unsere Verhältnisse viel Traffic drauf hat, damit die Leute sich angucken, wie hat die Claudia den Beitrag geschrieben? So einfach so als Orientierung. Das inspiriert Texte oft auch. Weiß, hilft dir das, Patrick, so Beispiel?
1: Ja, ja, ich finde das super, weil dann bin ich ziemlich direkt auf der Spur. Das Ist ein guter Punkt. Mhm. Hm.
0: Also das könntest du noch ins Briefing reinnehmen, vielleicht, Olaf. So Beiträge der Konkurrenz oder vielleicht auch bestehende Texte, die, die dem vor allem auch dem Kunden gut gefallen. Dann gehst du auch so ein bisschen sicher, dass es dem, dass es, dem Geschmack des Kunden trifft. Ja, das, das, sind, das ist wirklich ein wirklich
1: guter Punkt, ja. Also wenn sie sogar bei den Pump Kunden selbst kommen, dann kann man sich ganz, ganz stark orientieren.
0: Ne? Mhm. Ja, das ist so das, was du oft nicht ins Briefing reinschreiben kannst, was so zwischen den Zeilen schwingt, so so die Art vom Artikel, wie er gemacht ist. So in, also wir haben zum Teil schon große Projekte, mit mit also große so dreistellige Zahlen an Texten geschrieben, wo wir am Anfang einfach drei, vier Beispieltexte hatten. Patrick, gibt Sachen, wo du sagst, das könnte sich, weil das könnten sich unsere Hörer in Zukunft sparen? Sachen, weil. Ja, das nerv aber, extrem, was nervt dich extrem,
2: Patrick,
1: bei Briefings?
0: Was, was nervt dich oder was, was bringt auch einfach nichts? Welche Infos sind überflüssig in Briefings? Gibt da was, was ja, dir ich, immer wieder auffällt?
1: Ja, es ist, also ist relativ oft passiert, dass, die, dass das Briefing, glaube ich, hin und her gereicht wird und dann wirklich stichpunktartig ausgefüllt wird und man wirklich dasteht und nicht verarscht vorkommt, ne? Weil, genau. weil weil man das Gefühl hat, da hat einfach jemand den Auftrag bekommen, dieses Briefing auszufüllen und er hat überhaupt keinen Bock drauf, darüber nachzudenken und, und speist sich dann ab mit den übelsten äh, Phrasen oder mit Stichpunkten. Ne? Das ist noch mhm. schlimmer. Ja. Irgendwie, warum habt ihr das, äh, oder was, was unterscheidet das das Produkt oder eure Dienstleistung von der Konkurrenz, steht dann nur Qualität? Mhm. Also ja. dann, dann, dann komme ich mir halt echt verarscht vor und denke mir dann, in <lacht> ja. der Zeit hätte ich dich jetzt auch anrufen können und dann hätte ich meine Info. Ja. Ähm, also mhm. worauf ich hinaus will, dass derjenige, der das ausfüllt, wer auch immer das ist, äh, sich da mit echt Zeit lässt. Ne? Und auch dem es irgendwie wichtig ist, dass es gut wird.
2: Ja, das mhm. ist halt oft so husch husch, weil die Leute genau. auch, auch, auch muss ja ein Text geschrieben werden, oh scheiße, also, ihr schreibt mal einen Text über das und das und das war's. Ja, und dann genau. kommst du halt mit Rückfragen und konfrontierst sie halt mit, mit Fragen, die sie sich selbst noch gar nicht gestellt haben. Und dann, mhm. dann denken die sich dann gefühlt dann oft, immer So, ja, oh, gar keine Zeit so Was fragt der jetzt für komische Sachen? Qualität.
0: Ja. <lacht> Qualität ist doch klar. Oder noch viel schlimmer, Olaf. Du gibst dem Texter ein Briefing. Dem Texter ist was nicht klar im Briefing, Qualität. Der fragt aber nicht nach, sondern schreibt einfach drauf los. Das ist das Allerschlimmste, finde ich, was passieren kann. Dann, dann macht er einfach sein Ding. Ich finde, das soll ja, halt immer dann, verhindern, ja. dass jemand einfach so, äh, ich denke mir mal,
2: mein Teil, weil ich, ah, ich hatte nicht Lust anzurufen. Nee, und dann kommen halt die fünf Schleifen zustande, die, <lacht> die man noch drehen ja. muss.
1: Zeit sparen um hinten, was wolltest du sagen, Patrick? <lacht> äh, nee, was hatte ich gerade für einen Gedanken? Also irgendwie, dass Leute involviert sind, denen es äh, wichtig ist, dass ein gutes Produkt bei rumkommt. Ne? Ja. Weil ich glaube, vielen Leuten sind Texte auch ziemlich egal oder die denken, ja, im Grunde kann das jeder schreiben. Da muss irgendwie gemacht werden, aber ja, also bei, bei irgendwie sollten Leute im Boot sein, denen es wirklich an gelegen ist, dass man ein gutes, cooles Resultat bekommt. Hasky-Füllmaterial. Ja.
2: Das ist doch
0: ein, ein gutes Schlusswort, oder? Also, setzt
1: Leute. <lacht>
2: nee,
0: der, wenn du Texte briefst, dann muss es jemand sein, der sonst, ähm, nicht irgendwie Bilanzen erstellt nur, sondern jemand, der sich auch wirklich, der eine Leidenschaft für Inhalte hat, oder? Das, das genau, ist, und der sich irgendwie
1: mitteilen will, der, ja. der will, dass was Gutes bei rumkommt. Und
0: der also. muss auch das Geschäft eines Texters, das, die Arbeit eines Texters verstehen. Also so, damit da nicht aus Versehen Unmögliches erwartet. Weil das mhm. kommt uns immer wieder vor, Leute, die noch nicht viel mit Textern zusammengearbeitet haben oder noch gar nicht. Von denen kriegst du die ja die ähm, die ungenauesten Vorgaben. Also Olaf, werdet ihr wahrscheinlich auch haben, die Leute, die für die ihr arbeitet, die
2: größeren Firmen da, ja? Also ja, da sitzen in der Regel äh, wahrscheinlich Profis wie dran wie gesagt, es, es ist Mittel zum Zweck oft, ne? also äh, du musst es halt immer aus dem Kontext sehen, ne? wenn das aus dem SEO-Kontext ist, der muss ja halt Content produziert werden hm, äh, das es ist halt Mittel, ist zu, Mittel zum Zweck, um eigentlich Rankings zu bekommen und das ist eine schlechte Voraussetzung, um den Anspruch zu haben, äh, gute Texte zu schreiben ne?
0: hm. Texte Briefings mehr als Mittel zum Zweck Sendungstitel gefunden <lacht> cool Patrick, wenn man dich beauftragen will, dann findet man eine Website von dir, gell? Schröder na?
1: Genau, Schröderkommunikation.de äh, Schröder ja. Ja, in einem Wort mit OE.
0: Und du hast denn so einen Nebensatz auch einfließen lassen, das wäre dann eine extra Leistung. Du hast mir das ja auch schon mal gesagt, dass du glaubst, dass ganz viel Texterleistung eigentlich sozusagen unbezahlt ist. Mhm. Äh, bietest du das deinen Kunden extra an, bestimmte Beratungssachen, oder? Die andere Texte einfach mitmachen?
1: Ich, wie, ähm... du davor? Ja, also ich, ich mache zum Beispiel nie, dass, wenn ich äh, ein Briefing bekomme und denke, da sind ganz viele Fragen unbeantwortet und es kommt ein Text bei rum, der vielleicht sogar den Kunden zufriedenstellen würde, der aber Mist ist, ne? nach meinen Richtlinien, dann, ja. dann sage ich, da muss man irgendwie noch einen Schritt zurückgehen und dann, dann brauchen wir wirklich ein Telefonat oder ich schicke einen Fragenkatalog und wir versuchen zusammen wichtige PR-Botschaften auszuarbeiten. Mhm. Das, das ist dann für mich einfach... Ich, ich habe es jetzt nie, nie getrennt, dass ich sage, irgendwie bei einem Premium-Paket biete ich PR-Beratung mit an, mhm. sonst, sonst hacke ich die Texte einfach nur runter. Das war irgendwie immer so mein, <lacht> mein eigener Qualitätsanspruch, ja. dass es gut wird. Und ich glaube, dass da relativ viel PR-Arbeit mit drin ist. Ja.
0: Cool. Spannend. Dann <lacht> danke, Patrick. Danke, danke Patrick. Danke, danke, danke. Danke, für, ja, danke, danke für die Einblicke, Olaf. Für mich war es auch spannend, das mal von ihm anders zu hören, wie die Briefings von euch aussehen. Mhm.
2: Dann schreibt mal weiter. Das wird aber noch weiterentwickelt gerade. Wir sind in der nächsten Versionsentwicklung. Ah, okay. <lacht> zu welchem Anlass? einfach? Äh, äh, wir, halt wir haben eine Wettbewerbsanalyse gemacht für den Kunden und würden gerne diese, Ta diese Tasks teilweise mit in dieses Briefing mit reinarbeiten. Also die ähm, Wettbewerbsanalyse. Äh, äh, ja, Textbrief weil wir da so Sachen. Wir gucken zum Beispiel, aus welchen Perspektiven der Wettbewerber Themen betrachtet und die können wir dann noch in so ein Textbriefing mit einbeben, beziehungsweise diesen Prozess. Die Perspektiven zu betrachten und dann in das in das Textbriefing gleich mit zu übernehmen. Also nicht also, nur WDF IDF. Das ist ja auch Wettbewerberanalyse, was nehme ich bei mir rein? Ja, in die das ja Tool basiert. Diese diese dieses von den das machen wirklich auch, manuell. Wir gucken auch halt die die drei, halt. drei bis genau. fünf Suchergebnisse an, gucken, aus welchen Perspektiven betrachten die denn das Thema, die fünf Wettbewerber oder die drei. Mhm. Mhm. Ich finde mal eine coole
0: Fragestellung auch, also da können wir auch dem Text sagen, sagen. Hey, pass mal auf hier die zehn Texte von unseren Wettbewerbern. Betrachten wir als die hauptkonkurrierenden Content. Machen Text der besser ist, der also, da muss man natürlich besser geil. definieren. Machen Text, sehr geil,
2: sehr geil, auch gute Idee, ja. Machen ja, machen Text, machen der, Text, den, der besser ist, ja. machen ist Text,
0: der es verdient hat, zwischen diesen Texten zu zu ja, ranken oder Ja, wie auch
2: ja. ja. ja weil, weil wir vielleicht zum Schluss als Schlusswort noch mal, wenn wir einen Ranking Anspruch haben, dann müssen wir auch den Anspruch haben, den besten Inhalt zu einem Thema im Netz zu haben. Genau, man braucht mehr als, nur, jetzt brauchen wir mal einen Zero Text, sondern man muss ja wirklich, <lacht> so, habe ich es
0: verdient mit dem Inhalt zu Abschauen. Yeah. Yeah. Ja. Bewertet uns auf iTunes, äh, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Spotify. Spotify und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Danke Patrick Schröder. Danke euch. Danke euch. Danke Olaf. Cheers. Ciao, ciao ciao.
1: <lacht> Mach's gut, ciao. Content kommt
0: aus. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content-Kompass mit Olaf Kopp, Jörn Wagner und Gästen. Content-Kompass.